0: Este es un boleto para entrar a mi mente. A un mundo que he creado donde todo es posible. Donde la línea entre la realidad y la irrealidad es casi imperceptible. Tan delgada y tan frágil como una burbuja de jabón. Esta es una serie de relatos que narro con la intención de contarte sobre un mundo fantástico que no existe. O oh, tal vez sí. Pero, ¿sabes? Esto no lo escribo solo a veces cuando es de noche o cuando duermo, a veces cuando medito, cuando me concentro o cuando estoy a solas, a veces cuando estoy sentado en la oscuridad, a veces cuando toco un tambor en un temazcal. Algunos seres me cuentan historias, en los sueños, y las escribo con ellos. Luego las grabo y ellos me acompañan. A veces solo las imagino, otras veces simplemente las percibo y otras pareciera como si ya la supiera de antes y solo la recuerdo. Yo soy Rodrigo Job y estas son historias que me contó la noche. El Muérdago, escrito y narrado por Rodrigo Job. Fui invitado a la fiesta de Navidad de la Embajada de Estados Unidos. Es divertida. La gran casona está decorada siempre de forma impecable. Increíbles e interminables árboles de más de cuatro metros y luces por doquier. Regalos enormes del tamaño de un San Bernardo adulto adornan el pie del árbol y las luces cuelgan del techo y bajan por las escalinatas. De verdad, si tuviera que escoger un sitio, este sería algo muy parecido al hogar de Santa Claus. La champaña corre, como todos los años, junto con el eggnog, el ponche de huevo y los canapés típicos de la época navideña. ¡Me encanta! Los minúsculos bocadillos de pavo y arándano son mis favoritos. De verdad, es un sitio excepcional. Por supuesto, cruzo la puerta y me reciben con una copa de champán. Bebo una, dos, tres, no sé cuántas, las que sean necesarias para entonarme. La fiesta está llena de personalidades Políticos, empresarios, industriales Artistas, actores, cantantes ¿Has pensado alguna vez cómo comenzó el romance entre aquel político y la actriz decadente? Sí, en estas fiestas Saludo a mis amigos periodistas que como chacales se reúnen cerca de la cocina para ser los primeros que encajan el diente a los canapés Es interesante escuchar las historias de cada uno de ellos en qué han estado todo el año. Difícilmente nos vemos. Para nosotros es como una reunión de fin de año del colegio. Fotógrafos gráficos de guerra y periodistas que documentan al narco. Presentadores de noticieros y duros periodistas policíacos. Juglares de la nota rosa y documentalistas de animales y naturaleza. Humoristas gráficos que dibujan cartones y satíricos presentadores. Todos son bienvenidos aquí Durante la noche Platicamos, reímos Los entristecemos con muchas Remembranzas que quisiéramos olvidar De lo que documentamos durante el año Los dejo por un momento Y comienzo a recorrer la gran casona Sus cuartos Sus escaleras Miro los cuadros y las obras de arte colgadas Es un museo Poco a poco comienzan a irse algunos sobrios y otros un poco tambaleantes por ponerlo elegante. Aquí, en una especie de pacto de caballeros, si así nos podemos hacer llamar, no hay nota. Al menos hoy. Me dirijo al sitio de siempre. Todos los años espero que el personal de seguridad comience a despedir a la gente. Es entonces cuando Miguel, uno de los meseros y a quien considero mi amigo personal abre sigilosamente la puerta trasera de la cocina y me dice que es momento de entrar ahí saludo al resto del personal de la embajada choferes y camaristas cocineros y ayudantes de cocina y por supuesto al chef y ahí debajo del muérdago que se encuentra colgado en un oxidado clavo en la viga que separa la cámara de refrigeración y la cava la espero como todos los años Miguel me señala a la hielera con una botella de champán y dos copas me abraza y se retira él sabe perfectamente la historia él nos vio fue hace al menos cinco años fue mi primer año en la embajada y Tom, un colega periodista del Washington Post con quien estudié mi maestría gestionó mi invitación a la fiesta ahí me la presentó una mujer espectacular. Donna se llamaba. Enseguida me atrapó al grado que ni siquiera me di cuenta el momento en el que Tom se aburrió y nos dejó solos. Llevaba varios años en la embajada. Comenzó como becaria y algunos años después se había convertido en la directora de relaciones públicas. Ella estudió precisamente aquí, en México, una maestría en historia latinoamericana. La historia méxico-estadounidense le fascinaba y aquí decidió vivir. Era fascinante escucharla hablar. Conocía a la perfección la historia, escena y autor de cada uno de los magistrales cuadros que adornan las paredes de la embajada. Recorrimos toda la casona mientras me platicaba sobre el gran cuadro de George Washington que estaba en la sala de juntas y el huevo Fabergé del íntimo comedor del segundo piso, regalo del gobierno ruso las banderas históricas en la oficina del embajador y las fotografías de todos los presidentes de los Estados Unidos. Miguel sigilosamente nos seguía a una discreta distancia con una helada botella de champán. No recuerdo cuántas copas o cuántas botellas nos sirvió. Fue la noche más increíble de mi vida. La noche terminó en la cocina cuando me mostró la colección de vinos en la Gran Cabo. Ahí nos topamos con el muérdago y nos besamos. La mañana siguiente amanecí en mi casa. No supe cómo llegué. Creo que fue obra de Miguel. Inmediatamente hablé con Tom para que me diera el teléfono de Donna. Le conté que había pasado la mejor noche de mi vida y que estaba seguro que Donna también. De la emoción no lo dejé hablar hasta que me dijo la fatal noticia. Amigo, Ayer fue el último día de Donna en la embajada. ¿No te lo dijo? Por supuesto que no, le contesté. Ella tomó un vuelo hoy temprano. Para serte honesto, no sé a dónde, no me quiso decir. A un sitio donde pudiera morir tranquila. Donna tenía cáncer terminal. Fue la noche en la que se despediría de sus colegas, de su trabajo, de su jefe, de su vida aquí. La busqué, te lo juro que la busqué por todos lados. No supe más de ella hasta el año siguiente. Mi invitación llegó puntual, de la Oficina de Relaciones Públicas de la Embajada. Por supuesto, fui a la fiesta. Visité todos los cuartos, recordando mi única noche con la mujer de mis sueños. Platiqué con algunos colegas, con empresarios y una que otra artista que lucía su vestido de diseñador. Agradecí al embajador sus atenciones, y cuando me disponía a salir, Miguel me abordó, con dos copas de champán. Solo me hizo una mueca, no bastó más. Con una gran sonrisa y utilizando sus cejas para apuntar hacia la puerta trasera de la cocina, me jaló sin siquiera tocarme. Me colocó debajo del muérdago, y apagó las luces mientras todos sus colegas de la cocina como una especie de complicidad pícara infantil salían y me dejaban solo aunque no tan solo fue cuando percibí su perfume qué broma de mal gusto pensé hasta que la vi aparecer de no, no sé de dónde de la oscuridad del fondo de la cava se me acercó y me besó debajo del muérdago Platicamos y bebimos. Dona me contó que estaba en la cava cuando Miguel entró. Le dio el susto de su vida y le preguntó por mí. Entonces él me fue a buscar. Todos los años, todos los años recibo la invitación de Dona. Quiero decir, de la oficina de Relaciones Públicas. Todos los años vengo a la fiesta. Todos los años platico con mis colegas y con alguno que otro político, artista, escritor. Pero... Toda la noche estoy viendo mi reloj, esperando a que llegue la hora. Todos los años Miguel me busca, me mete a la cocina y deja una botella con dos copas. Dos cosas aprendí. Primero, cuando alguien se muere y queda aquí atrapado en este plano, es porque hay algún pendiente. No siempre se queda en el lugar donde la persona muere, sino en el lugar más significativo de lo que fue su vida. Yo... Yo soy el pendiente de Dona, y ese lugar es la viga que separa la cámara de refrigeración y la cava, donde está el muérdago. Segundo, cuando a alguien le digas, te amaré por siempre, más vale que se lo digas en serio, y se lo digas a quien verdaderamente quieras amar por siempre. Si tienes suerte, tal vez quedes atrapado en un hechizo de amor, como el de Dona y el mío. Esto fue Me lo contó la noche, una producción de Azul Chiclamino, escrito y narrado por Rodrigo Job. Visita melocontolanoche.com